0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Nachdem ich alle meine digitalen Geschichten gestartet habe, können wir jetzt in die Predigt einsteigen. Ich freue mich heute zum zweiten Mal mit euch zusammen in das Wort Gottes zu schauen, es aufzuschlagen, es zu lesen und davon zu hören. Es ist ein Geschenk und es ist eine Gnade, dass wir sein Wort haben, dass wir uns als Gemeinde und Freunde versammeln dürfen in Freiheit und in der Lage sind, vom Schöpfer, vom König der Könige, vom König des Universums zu hören und von ihm zu lernen. Das ist nichts Kleines. Seine Schrift wird nicht alt und sie verstaubt auch nicht. Deswegen wollen wir heute mit offenen Herzensohren kommen und wollen auf die Verkündigung hören und sehen, was der Herr, was der Heilige Geist zu uns spricht. Wir setzen heute in der Predigtserie über Exodus fort, also im zweiten Buch Mose. Ich stütze mich heute Morgen auf die Predigt von Christian vom letzten Sonntag in Hamburg. Wir sind mittlerweile in Kapitel 13 angekommen und wir wollen da auch ab Vers 17 zusammen lesen. Wer die Kraft hat, steht gerne auf. Wir können den Text mitverfolgen auf den Bildschirmen. Das Wort Gottes, 2. Mose 13. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, da führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die Nächste war. Denn Gott sprach, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde, und es könnte wie nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg durch die Wüste am Schilfmeer. Und die Kinder Israels zogen gerüstet aus dem Land Ägypten. Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich, denn er hatte einen Eid von den Kindern Israels genommen und gesagt, Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine mit euch von hier herauf. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Itam, am Rand der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie bei Tag und bei Nacht ziehen konnten. Die Wolkensäule wich nie von dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Und der Herr redete zu Mose und sprach, Sage den Kindern Israels, dass sie umkehren und sich vor Pihachirot lagern, zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Baal sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israels sagen, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen nachjagt, und ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen. Und Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, und sie machten es so. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk, und sie sprachen, Was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so dass sie uns nicht mehr dienen? Und er spannte seinen Wagen an und nahm sein Kriegsvolk mit sich. Er nahm auch sechshundert auserlesene Streitwagen mit und alle übrigen Streitwagen in Ägypten und Wagenkämpfer auf jedem. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, so dass er den Kindern Israels nachjagte, obwohl sie durch eine hohe Hand auszogen. So jagte so jagten ihnen die Ägypter nach, mit allen Rossen, Streitwagen und Reitern des Pharao, und mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei pi hachirot gegenüber Balsephon. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Mose, Gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dich nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Denn es wäre für uns ja besser, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird, denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Amen. Ich bete noch zum Anfang. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für dieses Wort aus dem Alten Testament, wie du dein Volk geführt hast. Ich bitte dich, dass du zu uns sprichst, denn wir sind auch dein Volk heute. Du führst uns auch in das himmlische Kanan. Und wir haben es Not, dass wir dich mehr kennenlernen und lernen und wissen und verstehen, wer du bist, der du in der Wolkensäule warst. Du bist der gleiche Gott. Deine Macht ist nicht geändert. Dein Arm ist nicht kürzer. So bitte ich dich, dass du zu uns sprichst, so dass unsere Herzen ermutigt sind, gestärkt sind. Du bist mit uns unterwegs und du gehst den Weg mit uns und hast deine Absichten. Sprich zu uns, Herr, wir wollen hören. Amen. Nehmt gerne Platz. Wo befinden wir uns in der Geschichte? Gott schlug das Volk der Ägypter mit zehn Plagen. In der zehnten Plage insbesondere tötete er die Erstgeburt der Ägypter und auch der Israeliten, es sei denn, es war Blut an Türeingang, am Rahmen, ein Blut des Lammes. Diese letzte Plage traf den Pharao und das Volk so hart, dass er am Ende Mose rief und schrie und sagte, zieht aus mit deinem Volk. Er jagte Israel förmlich aus Ägypten raus. Israel sammelte sich dann und zog aus. Während das Volk auszog, gab Gott dem Volk Passa Verordnungen. Wir haben das im letzten Sonntag gehört und darüber gesprochen, vom Passa zum Abendmahl. Und jetzt sind wir in unserem Textabschnitt heute angekommen und der Titel der Predigt für heute Morgen lautet Steht fest und seht die Rettung des Herrn. Wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt, Umwege Gottes. Wir lesen, als Pharao das Volk endlich ziehen ließ, dann führte sie Gott nicht auf die Straße durch das Land der Philister, obwohl sie die nächste war. Und dann spricht Gott, es könnte das Volk reuen, wenn es Kämpfe vor sich sehen würde und es könnte wieder nach Ägypten umkehren. Darum führte Gott das Volk einen Umweg. Durch die Wüste am Schilfmeer. Es geht endlich los, das Volk zieht aus Ägypten aus, sie kommen nicht wahnsinnig weit und Gott führt sie einen Umweg. Er führt sie nicht auf dem kürzesten Weg nach Kanaan. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, damit wir ein wenig uns vorstellen können, was die Situation damals war. Ihr seht den Nil, ihr seht das Nildelta und ihr seht das, äh, die Halbinsel, ähm, die Halbinsel, wie heißt die jetzt, von Sinai, ich glaube so heißt die, ne? Und ihr seht auch dann oben das Tote Meer und da ist Kanaan. Und ihr seht am, am, an der Küste entlang einen Weg gehen, Via Maris. Also es gab einen Weg von Ägypten direkt in, nach Kanaan. Und menschlich gesehen könnte man sagen, das ist der beste Weg. Das ist die direkteste Route. Oben im Norden, da gab es eine Straße. Lass uns da lang gehen. Aber dieser Weg führte zu den Philistern. Dieser Weg führte direkt ins Kanaanland und es würde ein paar Wochen dauern, da wäre Israel da. Aber Gott führt sie nicht diesen Weg sondern er führt sie einen Umweg durch die Wüste, am Schilfmeer. Später zeige ich euch noch eine andere Karte, damit wir wissen und eine Idee haben, wo das Schilfmeer ist. Aber die Frage beginnt uns sich leicht zu stellen. Warum tust du das, Gott? Der Text gibt uns auch eine Antwort darauf. Gott sagt, dass er wusste, dass er das Volk reuen könnte und dieses wieder zurück in die Gefangenschaft gehen wollte. Gott wusste, dass auf der direkten Straße durch das Land der Philister das Volk dem Volk heftiger militärischer Widerstand begegnen würde. Teile dieser Straße waren von Ägyptern kontrolliert und andere Bereiche, da konnte man mit Angriffen von den Philistern rechnen. Und Gott wusste auch, das Volk war nicht in der Verfassung, in solch eine Konfrontation zu geraten. Sie waren in ihrem Herzen nämlich und in ihrem Glauben noch gar nicht so weit. Sie hatten noch viel, viel über Gott zu lernen und darüber, wie mächtig er ist und wie er führt. So ist das auch mit uns. Wir können vom Beispiel, wie Gott sein Volk leitete, heute Morgen auch lernen. Gott weiß immer, welcher Weg der beste für uns ist. Es gibt oft Situationen in unserem Leben, in denen uns der Weg, den Gott mit uns geht, nicht gefällt. Von unserer Perspektive aus, sagen wir, gäbe es eine einfachere Lösung, einen kürzeren Weg, uns kommt die Frage auf und die Zweifel bahnen sich an, Herr, warum hier lang? Warum so lang? Warum durch die trockene Einöde? Warum diese Anstrengung? Ist das wirklich der richtige Weg für mich? Warum führst du mich und meine Familie hier so lang? Liebe Geschwister, wir müssen uns heute Morgen gleich daran erinnern, Gott ist alleine Gott. Er ist der Herr, er ist allwissend und er ist souverän. Er wusste damals, was er mit Israel tat und er weiß es auch heute mit dir. Er weiß, wie er dich leitet. Es hat sich nichts daran geändert, dass er den Weg besser weiß als wir. Er weiß, warum er dich diesen Weg führt, der dir steinig, trocken und einsam vorkommt. Der Prophet Jesaja sagte im Kapitel 55, so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sieht das Ganze. Du siehst nur einen kleinen Teil. Er hat den Überblick und weiß, wozu er dich in welche Richtung schickt und was für dich am besten ist. Er hat seine Absichten mit dir und diese verfolgt er unabänderlich. Und seine Absichten mit dir sind viel größer, viel tiefer als nur ein schönes, ruhiges Leben. Wie auch immer wir uns das vorstellen. Sicheren Job, friedliche Familie, gepflegtes Haus und Garten, schönes Auto, zweimal Urlaub im Jahr. Keine Ahnung, wir stellen uns da was vor, aber seine Absichten mit uns sind größer als das. Er führt uns nämlich ins himmlische Kanaan. Wir sind nicht angekommen. Er führt uns, wir sind unterwegs, er führt uns und dazu hat er unser Herz und unser Glaube an ihn im Blick. Und nebenbei gesagt, er gibt uns auch die anderen Dinge, die wir zum Leben brauchen, die wir ja bezeugen und sehen. Kleider, Essen, Haus, Auto, Sicherheit, Der Römerbrief erklärt uns diese Wahrheit. Dort lesen wir, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er ist der Vater. Gott, unser himmlischer Vater, gab seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz für uns, damit wir leben, damit wir ewiges Leben haben können. Er gab uns Christus, er gab uns sein Bestes, er gab uns ewige Rettung. Annahme, ein unverwählliches Erbe. Wie sollte er denn jetzt mit uns auf dem Weg nach Kanan ungerecht, mürrisch, geizig und kleinlich sein? Das passt nicht. Er hat alles gegeben. Er hat nichts gespart für dich. Und darum wird er jetzt auch nicht die Cent zählen mit dir. Es ist ganz wichtige Lektion, dass wir das sehen. Seine Gedanken sind höher als unsere, seine Wege sind nicht unsere, die sind höher. Er zielt auf anderes, auf Größeres, auf Wichtigeres ab. Wir sehen oft nur so weit, wie unsere Hand reicht und nicht weiter. Aber er hat das Große im Bild. Darauf zielt er ab. Es geht um das himmlische Kanan. Deswegen Gottes Wege, seine Umwege sind besser als unsere Wege. Deswegen vertraue ihm heute Morgen. Der zweite Punkt, Treuzeichen Gottes. Das Volk Israel zieht aus Ägypten aus. Sie sind vorbereitet, sie nehmen allerhand mit, ihre Zelte, ihre Herden, Versorgung, Gegenstände des täglichen Lebens, Schätze, Gold, Silber, Wertsachen, die sie von Ägyptern bekommen haben. Und sie nehmen noch etwas anderes mit. Nämlich, wir lesen im Vers 19, Und Mose nahm die Gebeine Josefs mit sich. Warum nimmt Mose und das Volk einen einbalsamierten, mumifizierten Leichnam auf diese beschwerliche Reise mit? Treuzeichen Gottes. Wir, wir lesen, Josef war vor 430 Jahren von seinen Brüdern verkauft worden nach Ägypten. Damit hatte Gott einen Plan. Er wollte sein heranwachsendes Volk vor der Hungersnot bewahren, seine Brüder und sein Vater zogen auch nach Ägypten und Gott bewahrte das Volk dort vom Hungertod und machte sogar so groß, dass wir in diese Lage gekommen sind, in der wir jetzt sind. Aber Josef sagte zu seinen Brüdern dort, bevor er starb, in 1. Mose 50, Ich sterbe, aber Gott wird euch gewiss heimsuchen und euch aus diesem Land hinaufführen in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob zugeschworen hat. Und Josef nahm einen Eid von den Söhnen Israels und sprach, Gewisslich wird Gott euch heimsuchen und ihr sollt dann meine Gebeine von hier hinaufbringen. Seht ihr, Josef glaubte Gott. Er hielt schon damals im Sterbebett daran fest, dass Gott treu ist und dass Gott sein Wort hält. Selbst wenn er es in seinem Leben nicht in Erfüllung hat kommen sehen, aber Gott hält sein Wort. Er wusste von den Verheißungen, die Gott gegeben hat, Abraham, Isaac und Jakob und er hielt daran fest. Hebräer 11 sagt über Josef, durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnungen wegen seiner Gebeine. Er wollte nicht in Ägypten bleiben, beerdigt bleiben. Er wusste, Gott wird seine Geschichte schreiben. Darin ist Josef uns ein Vorbild. Er wusste, dass Gott seine Nachkommen aus Ägypten holen wird, dass er sie in das Land bringen würde. So hielt er daran fest und so gab es sogar Anweisungen zu seinen Brüdern, dass sein Grab nicht in Ägypten bleiben sollte. So kam es auch. Im Buch Josua lesen wir, dass die Gebeine Josefs in Kanaan, wie er sich's gewünscht hatte, begraben wurden. Dieser mumifizierte Leib Josefs mit den Israeliten auf dem, beim auf, Auszug war ein Zeichen der Treue Gottes. Diese, diese Mumie erinnerte sie nämlich an Gottes Plan, den er jetzt weiterbringt. 430 Jahre später, während das Volk nun auf einem Umweg unterwegs war, hatten sie das Treuzeichen Gottes bei sich. Gott geht voran mit seinem Plan. Er schreibt die Heilsgeschichte seines Volkes. Er macht weiter. Und wie ist es mit dir? Hast du nicht auch ein Treuezeichen Gottes dabei? Erinnere dich an all die Segnungen, die du von ihm bekommen hast, seine, dein, die Bewahrung in deinem Leben. Hast du ihn nicht erlebt, wie er rettet, wie er hilft? Hat er dich nicht von Krankheit gesund gemacht, vielleicht aus finanziellen Problemen herausgeholt? Hast du nicht wirklich erlebt, dass dir deine Sünden vergeben wurden? dass du dann durch Frieden und Ruhe in deinem Herzen hast? Ja, schau heute erneut auf das Zeichen seiner Treue und seiner Liebe zu dir, das Kreuz von Golgatha, an welchem er sein Leben gegeben hat und uns Treue und Barmherzigkeit gezeigt hat. Wir haben keinen Sarg mit uns auf der Reise. Unser Treuzeichen ist das Kreuz. Was lehrt uns das? Es lehrt uns, Gott ist treu. Er steht zu seinem Wort. Er macht mit seinem Volk, macht er weiter. Deswegen kannst du dich auf deinem Umweg, welchen er dich führt, darauf verlassen, dass er dich zum Ziel bringt und dass er treu ist. Punkt 3 gegenwart Gottes Wir lesen weiter in Vers 20 Sie zogen aus von Zukot und lagerten sich in Etam am Rand der Wüste und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule um sie den rechten Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule um ihnen zu leuchten Wir sehen hier Gott holt sein Volk nicht nur aus der Sklaverei raus klopft ihn auf den Rücken sagt jo Los geht's, das ist die Richtung. Geht mal los. Nein. Er weiß nicht nur die beste Richtung, er führt sie auch auf dem Weg in die Wüste. Wir lesen dann von dieser Wolkensäule, von dieser Feuersäule. Lasst uns hier einen kleinen Abstecher machen. Wolke bei Tag, Feuersäule bei Nacht. Diese Wolken- und Feuersäule wich nicht vom Volk. So sagt unser Text. Das sollte uns gleich an den brennenden Dornenbusch erinnern. Es, dieser brennende Dornbusch war eine Theophanie, eine sichtbare Erscheinung Gottes an den Menschen. Gott ist Geist und ist nicht sichtbar, aber er macht sich den Menschen sichtbar. Und Mose begegnete er im brennenden Busch. Hier erscheint Gott auch, dem ganzen Volk erscheint er hier, als Wolkensäule und als Feuersäule. Und das ist echt gewaltig. Ich stelle mir da so ein riesen Wolkenmonstrum, so, ein, so eine Cumulonimbus, die 25 Kilometer hoch sein kann. So eine Wolke stelle ich mir vor. Und dann, wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann merken wir in Kapitel 19, das Volk geht und folgt der Wolkensäule, dann kommen sie zum Berg Sinai und auf dem Berg Sinai lagert sich die Wolke auf dem Berg. Dort würde Gott mit dem Volk Israel dann seinen Bund schließen. Er gibt ihnen sein Gesetz und wir lesen dann dort und es geschah. Als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da hob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg und es ertönte ein sehr lauter Schall von schufa -Hörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich unten am Berg auf. Aber der ganze Berg Sinai rauchte weil der Herr am Feuer auf ihn herabstieg und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens und der ganze Berg erbebte heftig. Das war beeindruckend. Das war furchteinflößend. Die Wolkensäule ist die Gegenwart Gottes. Gottes Gegenwart lagert sich auf dem Berg. Ihr seht hier, Gott kam seinem Volk immer näher. Erst als brennender Dornbusch nur Mose Später dann auf einmal als Wolkensäule und als Feuersäule dem ganzen Volk. Erst weiter vorne weg, dann gehen sie weiter bis zum Berg Sinai und dann auf dem Berg und das Volk ist da, er kommt dem Menschen immer näher. Und aus diesem Bund, aus diesem Gesetz machte Gott die Stiftshütte, war zentral, das Zelt, wo Mensch und Gott sich trafen. Zum ersten Mal machte Gott ein Ort, ein Haus inmitten der Menschen. Und wenn wir die Geschichte weiter kennen, wissen wir, aus der Stiftshütte wird dann der Tempel. Zu Salomos Zeiten wird der Tempel gebaut und dann haben wir das feste Haus Gottes inmitten seines Volkes. Und der Tempel war und ist auch zu Recht für die Juden das Zeichen der Gegenwart Gottes. Jesus aber kam und lehrte uns dann, dass er der neue Tempel ist der dieses Gebäude aus Stein und Mauern und Holz ablöst, der neue, wahre Ort, an dem sich Mensch und Gott trifft. Ein Zusammenkommen mit Gott, dem verzehrenden Feuer, ist nur möglich in Jesus Christus. Wir sehen die Wolken und Feuersäule, ist ein Zeichen der sich nahenden Gegenwart Gottes zu seinem Volk. Und Gott ist in seinem Volk, in Jesus Christus, dem Sohn, ganz nahe gekommen. Ja, nicht nur so nahe gekommen, sondern die Schrift sagt, er lebt dann in uns. Seht ihr diesen, diese Vorratsbewegung von Gott, unnahbar, brennender Wolkenfeuersäule, Stiftshütte, Tempel, Jesus, Heiliger Geist, wir sind der Tempel. Christus ist der Tempel. Wow. Aber ihr merkt, es geht immer um Christus. Christus ist im Zentrum des Heilsplanes. Auch hier bei der Wolkensäule. Auch hier beim Auszug sehen wir schon, wie Gott sich naht. Und Immanuel würde kommen. Gott mit uns. Aber zurück zu unserem Text. Gott leitete sein Volk in der Wolkensäule. Wenn die Wolkensäule stillstand, Lagerte sich das Volk, wenn sich die Wolkensäule weiter bewegte, ging das Volk ihm hinterher los. Wie sehr wünschen wir uns manchmal, dass Gott auch uns so führen würde. Dass er mit so einer Wolkensäule uns die Entscheidungen abnehmen würde, über Beruf, Ehepaar, Wohnung, alles Mögliche. Wir würden das gerne so einfach haben. Aber so leitet Gott nicht, zumindest nicht gewöhnlich. Kann er uns durch Blitz und Gloria auf den rechten Weg bringen? Ja, das kann er. Aber im Allgemeinen leitet er uns noch auf einem besseren Weg. Er erfüllt uns mit seinem Heiligen Geist, sodass seine Gegenwart ständig und immer mit uns ist. Dass das verzehrende Feuer auf einmal Raum und Wohnung nimmt in uns. Unglaubliches ist passiert. Unglaubliches. Jesus sagt in Johannes 14, der Geist bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist ist Gott. Dann lesen wir auch weiter. Der Beistand aber, der heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, sagt Jesus, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das Volk Gottes im Neuen Testament wird durch diese Weise geführt. Durch eine Erscheinung, die noch größer ist als die Wolken und Feuersäule. Durch die Gegenwart Jesu Christi. Durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Durch die Gemeinschaft mit dem Vater. Versteht ihr das? Wenn euch eine zehn Kilometer hohe Wolkensäule... Und eine wirbelnde Feuersäule wie ein Tornado beeindrucken und einflößen vorkommen. Als Kind Gottes hast du noch viel mehr. Hast du noch weit mehr. Du hast Gott in dir. Und so wirst, du, so wirst du durch die Wüste geführt. Nicht mit einer Säule, die vor dir ist und die außerhalb von dir ist, aber immer noch auf Entfernung, sondern nein. Du wirst geführt dadurch, dass du sein bist und erfüllt bist von ihm. Gott in uns, das sollte unseren Herzschlag beschleunigen, das sollte uns die Augen leuchten machen, weil es ist noch viel mehr, das ist noch viel besser, das ist viel kostbarer, das ist unbezahlbar. Gott hat dafür Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, damit das so ist. Punkt 4. Die Herrlichkeit Gottes. In unserem Text lesen wir es weiter. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Sage den Kindern dass sie umkehren, dass sie sich vor pi -Hachirot lagern zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber von Balsiphon. Das Volk Israel war gerade auf dem Weg raus aus Ägypten. Das Land lag hinter ihnen. Sie mussten schon einen Umweg gehen. Aber immerhin war Gottes Treue und seine Gegenwart ja da. Die Wolke, das Treuzeichen. Aber dann geschieht etwas Unerwartetes. Gott sagt ihnen, kehrt um. Geht zurück. Damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können, habe ich eine Karte mitgebracht wieder. Ein bisschen reingezoomt, seht ihr Nil-Delta, Ägypten, dunkelgrünes Land, Goschen. Dann seht ihr unten so den Abschnitt vom Roten Meer. Und dann seht ihr drei Binnenmeere eingezeichnet. Die Ausleger sind sich da uneins darüber, wo dieses pi und wo dieses Schilfmeer gelegen hat. Aber die Karte zeigt uns hier drei Möglichkeiten. Aber wie dem auch sei, eins ist relativ klar, dass Gott dem Volk befahl, von ihrem Weg und Kurs in den Süden runter, wie ihr vorher gesehen habt, umzukehren und wieder hochzugehen in den Norden. Und dass sich dann das Volk dort an einem Schilfmeer lagerte. Und in dieser Gegend gibt es große Binnenseen und vor einem dieser sollte das Volk sich lagern. Dem Volk damals kam bestimmt die Frage auf, Herr, was machst du? Wir dachten, es kann nicht schlimmer werden und es wird schlimmer. Wisst ihr, aus militärischer Sicht war diese Kehrtwendung überhaupt nicht sinnig. Das hatte keinen Sinn. Sie waren auf dem Weg in die Freiheit, sie hatten das Land bald hinter sich gelassen und Gott sagt, sie sollen zurückgehen in das Land. Warum führt Gott so? Die Antwort steht auch im Text. Vers 4 sagt, sagt Gott, ich will mich am Pharao und an seiner ganzen Heeresmacht verherrlichen und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Was sagt Gott hier? Er sagt, die ganze Streitmacht, die ganze Welt sollen sehen daran, wie ich mit dem Volk Ägypter jetzt umgehe, dass ich der Herr bin, dass ich herrlich bin, wie mächtig ich bin dass ich alleine Gott bin. Also Gott führt sein Volk, um es zu retten und er führt sein Volk auch um den Feind des Volkes zu bestrafen. Und so schuf Gott eine Falle für die Ägypter. Sie sollten nämlich den Eindruck bekommen, dass die Israeliten die Orientierung verloren hatten und sich verirrt hatten. Und Pharao sagt das auch im Vers 3. Der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. So handelt Gott. Es sah so aus. Ja, er ist ein Meister darin zu siegen, wenn es nach Niederlage aussieht. Denn er ist Gott und er spricht immer das letzte Wort. Wisst ihr, so war es mit dem Volk Israel am Schilfmeer und so war es auch mit Jesus am Kreuz. Für Satan muss Jesus am Kreuz so ausgesehen haben, als wüsste Jesus nicht, was er tut, als irrte er im Land umher, als stünde er mit dem Rücken zum Meer, als hätte er keinen Ausflug mehr, keine Flucht, keine Fluchtmöglichkeit. Der Sohn Gottes kam auf die Erde, lebte ein sündloses Leben und als die Hölle sich dann zusammen raufte gegen ihn und dann es zum Kreuz ging, dann dachte sich der Teufel, er hätte ihn jetzt in die Falle gelockt. Christus starb am Kreuz und der Feind dachte zu triumphieren, doch weit gefehlt. Der Tod Jesu am Kreuz war keine Niederlage, war kein Fehler, war kein Moment der Schwachheit Gottes, sondern entpuppte sich als der größte Sieg aller Zeiten. Durch seinen Tod am Kreuz wurde Jesus nämlich zum stellvertretenden Opfer, das jetzt, Menschen errettet und mit Gott versöhnt und diese aus der Macht der Sünde und aus der Macht des Todes befreit für alle Ewigkeit. Wir lesen Johannes 3,16. Die, die an den Glauben gehen, nicht verloren, sondern haben ewiges Leben. Durch das stellvertretende Opfer Christi war die Macht der Sünde und des Todes für immer gebrochen. Was zuerst aussah wie eine Niederlage, wurde zum größten Triumphzug der Weltgeschichte. Wir lesen in Kolosser 2. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, das ist unser Jesus, stellte er sich öffentlich an den Pranger, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das Kreuz ist das Objekt der Schande, aber Gott dreht es um und macht das Kreuz zum Zeichen des Sieges. Und noch eine Lektion können wir hier auch lernen, daraus, wie Gott mit dem Volk umging und wie Gott mit uns umgeht, ist, dass gerade in den größten Schwierigkeiten erkennen wir die Herrlichkeit Gottes und seine Gnade am deutlichsten. Oder anders gesagt, in den dunkelsten Tälern des Lebens scheinen die Sterne seiner Verheißungen und seiner Gegenwart am hellsten. Darum lässt der Herr oft schwere Prüfungen in unserem Leben zu. Weil er sich dadurch umso herrlicher offenbart in unserem Leben. Gott hätte sein Volk auch anders führen können. Nicht zum Schilf mehr. Oder er hätte sie durch das Wasser bringen können, ohne dass der dass der mörderische Atem der Soldaten der ägyptischen Armee ihnen hinten in den Nacken atmete. Dass sie so unter Stress und Druck waren. Hätte er machen können. Er hat die Armee auch einfach so sich auflösen lassen in nichts. Hätte er machen können. Aber dann wäre Gottes Name nicht so sehr verherrlicht und der Feind auch nicht so komplett, komplett verheert worden sein, wie er es tat. So hat die Welt gesehen, so würde die Welt jetzt sehen. Im nächsten Kapitel lesen wir das. Wie mächtig er ist und wer er ist, der die Wasser scheidet. Nur so oft verlieren wir diese große Wahrheit aus den Augen. Die Folge davon ist, dass wenn wir in Zeiten kommen, wo wir Trübsal und Schwierigkeit haben, wir leicht entmutigt sind. Wenn wir nämlich die schweren Krisen unseres Lebens als eine Gelegenheit zur Entfaltung der Gnade Gottes sehen würden, dann würden unsere Seelen Ruhe haben. Und wir würden Gott selbst sehen. Und wir würden ihn verherrlichen in diesen schweren Prüfungen. Denn jede dieser schweren Prüfungen kommt von ihm, denn er ist souverän, er bringt sie über dein Leben und er hat eine Absicht damit. Sich dir zu zeigen und der Welt zu zeigen, wer er ist und was er tun kann und dass sein Arm nicht zu kurz ist, die Wasser zu scheiden. Also, warum führt Gott sein Volk Israel zurück bis vor das Schilfmeer? Um ihn zu schaden? Nein, um seine Herrlichkeit zu zeigen und um über die Ägypter endgültig zu triumphieren. Dann sehen wir Punkt 5. Sieg Gottes. Wir lesen in Kapitel 14, Vers 5. Als nun dem König von Ägypten gemeldet wurde, dass das Volk geflohen sei, da wandte sich das Herz des Pharao und seiner Knechte gegen das Volk und sie sprachen, was haben wir da getan, dass wir Israel haben ziehen lassen, so sodass sie uns nicht mehr dienen. Und er spannte seine Wagen an, er nahm seine besten Krieger. Ja, er nahm alle seine Wagen und alle seine Streitmacht und sie jagten ihnen nach, lesen wir Vers 9, mit allen rossen Streitwagen, Reitern des Pharao mit seiner Heeresmacht und erreichten sie, als sie, als sie sich am Meer gelagert hatten bei pi gegenüber Balsephon. Der Pharao findet raus, wo die sind. Er jagt ihnen hinterher. Und dann lesen wir im Vers 10. Und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen. Und siehe, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchteten sich die Kinder Israels sehr, und sie schrien zum Herrn. O die Lage des Volkes Israel war menschlich gesehen echt hoffnungslos. Sie waren gefangen zwischen der nahenden Armee vor ihnen und dem Wasser in ihrem Rücken. Anstatt auf Gott zu schauen, auf seine Gegenwart in der Wolke, blickten sie auf den Feind und bekamen Angst. Menschlich verstehe ich das. Aber als Kind Gottes macht mich das traurig. So ist das in der Not mit uns. Wir blicken zum Feind und nicht zum, zu Gott. Wir schauen auf die nahende Staubwolke des Feindes die so hoch ist und vergessen, auf die Wolkensäule zu gucken, die so hoch ist. Wir vergessen, auf unseren Gott zu gucken und schauen auf den Feind. Und wir haben Angst. Es, es es macht uns die Knie weich und wir brechen in Panik aus. Das Volk Gottes, das Volk hatte ihren Gott doch erlebt. Zehn Plagen waren gerade erst vorbei. Wie er die Ägypter durch seine mächtige Hand schlug und wie er sie durch das Passalam rettete Wussten sie nicht, wer er war? Hatten sie es vergessen? So ist das auch mit uns. Wir sind mit Gott auf dem Weg. Er führt uns ins himmlische Kanan. Und der Feind ist hinter uns her. Der Böse will uns Angst machen und will uns vom Weg Gottes abbringen. Er möchte, dass wir aufgeben, dass wir alles hinschmeißen, dass wir zurückgehen nach Ägypten, in die Knechtschaft und in die Gefangenschaft der Sünde, zurück in die Welt. Was sollen wir tun, wenn der Feind uns nachjagt? Nicht das, was die Israeliten taten. Wir lesen zwar, dass sie zum Herrn schreien, aber wenn wir den Vers weiterlesen, sehen wir, ihr Schreien war nicht aus Glauben, und Vertrauen, sie klagen im gleichen Atemzug Moser an und sagen, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan? Und dann noch mehr sogar, sie sagen, haben wir dir nicht schon Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Unglaube. Sie sehen nicht, sie verstehen nicht, haben sie vergessen. Aber bevor wir mit dem Zeigefinger schütteln und mit unserem Kopf, weil wir es nicht verstehen können, wollen wir uns an die eigene Nase fassen. Denn wir handeln genauso. Gott will uns ganz aus unseren Sünden führen. Wir kommen ein Stück voran. Doch sobald wir Schwierigkeit haben, Gegenwind kriegen, dann Wächst unser Unmut, dann kommt der Zorn auf, dann kriegen wir Angst, dann fallen wir in alte Verhaltensmuster zurück. Zorn, Abhängigkeit, sich selbst helfen mit eigener Hand, Ablenkung, sich verstecken oder sonst was auch immer uns einfällt, als würden wir unseren Herrn Jesus nicht kennen, als hätten wir seine Treue nicht erprobt, als hätten wir seine Kraft nicht erlebt. Geschwister, das sage ich zu mir selbst. Lasst uns erinnern, wenn die Schwierigkeit aufschlägt, es ist nicht so, als hätten wir das nie gesehen, oder? Als hätten wir den Herrn nicht gekannt, als würden wir nicht wissen, wer wir sind. Schaut mal, Mose erinnert sich. Er wusste, was zu tun ist, wenn man zwischen Wüste und Meer gefangen ist. Er sagt, Mose aber sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, steht fest, seht die Rettung des Herrn die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Mose ruft dem Volk zu. Fürchtet euch nicht. Es gibt keinen Grund zu fürchten. Ihr seid Gottes. Menschlich gesehen gab es sehr viel Grund, sich zu fürchten. Aber das Volk Gottes das die Macht Gottes gesehen hat und ihren Herrn kennt, bedarf etwas anderem als Furcht und Panik. Steht fest und seht die Rettung des Herrn. In unseren Anfechtungen gilt das Gleiche. Satan ist hinter uns her, doch statt wegzulaufen, brauchen wir nur stehen und sehen, was der Herr tut. Jakobus 4, Vers 7 lehrt uns, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Warum können wir widerstehen? Warum flieht der Teufel von uns? Warum können wir feststehen und die Rettung des Herrn sehen? Weil er Schiss hat vor uns? Weil wir so Krieger sind, so stark und so tapfer? Warum flieht der Feind von uns? Mose rief dem Volk Gottes zu, der Herr wird für euch kämpfen. Und ihr sollt still sein. Und bei uns? Ja, der Herr wird für uns kämpfen. Ja, der Herr hat für uns gekämpft. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus zu den Jüngern, bevor er ans Kreuz ging, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Wie hat er die Welt überwunden? Wie würde er die Welt überwinden? Am Kreuz, haben wir schon gesagt, das, was wie Niederlage aussah, wurde der Sieg für alle Zeit im ganzen Universum. Der Sieg über den Feind, über Tod, über Sünde, über den Bösen. Gott, der Sohn, hat für uns gekämpft und hat den Feind ein überwunden. Nun ist der Feind besiegt. Darum können wir stehen und er flieht von uns. Er flieht von uns, weil er besiegt ist und er flieht von uns, weil wir Christi sind. Er hat keine Macht mehr, denn wir gehören zu dem Lamm, zum König aller Könige, wir gehören zum Sieger. Und weil wir zu ihm gehören, werden wir auch siegen. Wir gehören zu voll Gottes, wir gehören zu ihm. Wir werden auch siegen. Selbst wenn das Leben uns schlägt oder auch er schlägt, siegen wir trotzdem. Durch den Tod hindurch werden wir siegen. Und Paulus ermutigt die Gläubigen in Korinth, mit diesen Worten, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Nehmt zu im Werk, schaut auf Christus, der die Welt besiegt hat, der euer Sieg ist, der mehr als die Wolkensäule ist, der in euch ist. Seht die Treue Gottes, seht seine Herrlichkeit, seht, wie er führt. Er kennt selbst seine Umwege sind besser als unsere Wege, denn er führt sicher ins himmlische Kanaan. Wir sind unterwegs mit ihm, er ist unser Herr, wir sind seine Kinder. Merkt ihr das? Das muss euer Herz stärken, wenn wir unterwegs sind durch die Wüste, wenn wir am Schilfmeer sind. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn, Jesus Christus. Amen.